0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Dans le cadre de l'année internationale de la chimie, Nous vous proposons quatre émissions sur ce thème afin de traiter des importantes contributions de la chimie à notre société, mais aussi de certains échecs et des défis qu'elle devra nous aider à relever au cours des années à venir. Aujourd'hui, nous recevons André Charette, professeur de chimie et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la synthèse stéréosélective des molécules bioactives. André Charrette a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la bourse Stacy du CRSNG et le prix Urgel Archambault de l'ACFAS. Il est également membre de la Société royale du Canada depuis 2007. C'est quelqu'un qui a énormément contribué à la chimie organique et ce sera justement le thème de l'émission aujourd'hui. Nous essaierons de voir quel a été le rôle et quelles sont les principales contributions de la chimie organique à notre société depuis une centaine d'années. Bonjour, André charette Bonjour. La chimie organique, si on veut, commence au 19e siècle avec euh, la fabrication de l'urée. Pourquoi est-ce que c'était une découverte importante?
1: Euh, ben, Peut-être juste avant, on pourrait définir un peu ce que c'est la la chimie organique. Donc, la chimie organique, c'est une discipline de la chimie euh, qui cible principalement l'étude scientifique euh, de la structure, propriété, composition, réaction et préparation de composés, donc à base de carbone. Et euh, la plupart des composés organiques peuvent également contenir des atomes d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, soufre et autres d'halogène. Donc, pour revenir à la synthèse de l'urée, donc ça a été ni plus ni moins euh, la première fois que quelqu'un a démontré que c'était possible de générer de façon synthétique un produit qui était euh, considéré comme appartenant aux organismes vivants. Donc, à l'époque, les connaissances impliquaient que tous les composés des organismes vivants ne pouvaient pas être synthétisés par l'homme, donc il faisait appel à une force vitale pour euh, ou que les, que les composés qui faisaient partie de, des organismes vivants étaient générés par une force vitale. Donc, la, 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 les gens ne pensaient pas que c'était possible de faire des molécules euh, de, de, en utilisant des composés euh, simples. Donc, dans le cas de Friedrich Wooler, qui fut le premier à synthétiser ou à produire l'urée, il a d'abord synthétisé l'acide cyanique, qui est une, vraiment une molécule toute simple, euh, qui l'a converti en sel d'ammonium et sous le, le, l'effet de chauffage, euh, le, le cyanate d'ammonium a été converti en urée. Et donc, il a a corroboré la structure de l'urée avec la la, la version biologique, si on veut, qui est est présente dans l'urine. Et ça a été vraiment la première synthèse euh, d'un produit issu d'un organisme vivant.
0: Et avec ça, donc, on mettait, si on veut, à mort le principe de la la force vitale? Exactement. C'est ce qui, euh,
1: c'est pour la première fois, ils ont démontré que la force vitale, en réalité, c'était inexistant et qu'on pouvait possiblement ou envisager être capable de préparer tous les composés organiques.
0: Donc, cette découverte-là a lancé euh, les chimistes euh, sur la voie de la chimie organique pour essayer d'identifier des composés de la matière vivante puis ensuite essayer de les synthétiser. Oui. Donc, il y a eu toute une, toute une, euh, toute une série de découvertes qui,
1: euh, qui ont été ont été ou ont été issus de justement essayer de préparer des molécules euh, naturelles. Donc entre autres euh, en 1856, euh, il y a un dénommé Perkin qui cherchait à synthétiser la quinine. La quinine c'est une molécule qui est importante, qui est naturelle, qui est issue de l'écorce de d'un arbre qui s'appelle kinkina et qui était utilisée pour guérir la fièvre. Donc, euh, ce que Perkin a essayé de faire, c'est d'essayer de faire cette molécule-là à partir de molécules beaucoup plus simples qui étaient disponibles. Et euh, en essayant de, d'oxyder l'aniline, donc son, son précurseur, euh, ce qu'il a obtenu, c'est une espèce de produit noir, donc qui, était, qui avait l'air assez inutile. Et euh, quand il a retravaillé ce produit noir-là, il s'est aperçu qu'en solution dans l'éthanol, il obtenait une super belle couleur euh, mauve. Et ça a été le début des, des colorants industriels. Donc, le, 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 la, la molécule qui l'a synthétisé de façon indirecte était la mauveine, mauveine qui a été ensuite euh, utilisée pour teinture, comme teinture pour euh, teinturer la, la soie et les autres euh, textiles.
0: Donc, à partir de 1856, c'est l'entrée de la chimie synthétique dans le monde industriel. Exactement. Parce que là, mmh. avec l'arrivée de la mauveine, puis ensuite, il y a plein d'autres... Euh, colorants, artificiels qui, qui sont développés, on tue souvent la, l'industrie euh, naturelle parce qu'on arrive avec des produits de meilleure qualité, des produits qui sont plus stables et des produits qui sont beaucoup moins chers à, à produire. Oui, et dans lesquels on peut, en modifiant la structure, modifier
1: les propriétés de ces molécules-là. Donc ça, ça a été ni plus ni moins le début et euh, dans les, les années euh, 1900, euh, les, les, les chimistes sont... sont t'orienter vers l'identification de produits naturels plus complexes. Donc, il y a toute une série de molécules qui euh, sont, 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 se transposent au milieu des années 50, par exemple, où il y a toute une série de molécules naturelles complexes, donc par exemple la morphine, les stéroïdes, la strychnine, euh, qui ont été isolées euh, pour leurs propriétés euh, intéressantes et les chimistes ont, ont tenté à ce moment-là de les synthétiser à partir de molécules plus simples.
0: Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons André Charrette, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Il nous raconte l'établissement de la chimie organique en une des grandes branches de cette science. Si on avait tenté, à partir du 19e siècle, d'isoler des molécules pharmacologiques, ce n'est qu'au début des années 1900 qu'on commence vraiment à produire des médicaments synthétiques et que l'industrie pharmaceutique commence à se développer. Oui, l'industrie pharmaceutique
1: a ni plus ni moins vu le jour avec
0: une molécule qui est très, très célèbre, donc
1: en 1897, qui s'appelle l'aspirine. Donc, ça a été la, la découverte de l'aspirine est vue un peu comme le début de la chimie pharmaceutique. Donc, l'aspirine, évidemment, tout le monde connaît ses propriétés anti-inflammatoires et même aujourd'hui, euh, ses ventes sont estimées à 40 000 tonnes euh, par année. Donc, sa consommation de, de, d'aspirine au niveau mondial est estimée à 40 000 tonnes. Euh, cette molécule-là a été, euh, est une molécule synthétique. Donc, le produit de départ est euh, la salicyline, qui est une molécule extracte Extraite euh, d'écorce de saule blanc. Et à partir de ça, cette, cette molécule-là a été convertie en deux étapes en acide acétylsalicylique salicylique, qui est en réalité euh, l'aspirine. Donc en 1899, la compagnie Bayer donc, dépose un brevet et, euh, pour acquérir les droits de, de, de vente de ce, ce produit-là. Et évidemment, l'aspirine est, est le, ni plus ni moins le début d'une. d'une toute une Plusieurs avancées dans le domaine des anti-inflammatoires qui ont éventuellement conduit au Tylenol, Advil
0: et tout récemment, Celebrex et Vioxx de, de Merckfrost. Dans ce moment-là, quand même, c'est encore une, on peut dire, une recherche de médicaments relativement euh, manuelle, relativement difficile. C'est-à-dire qu'on doit donc essayer d'identifier les molécules une par une et on les analyse. oui. Et un peu plus tard, on commence à développer des méthodes plus industrielles de, de recherche même de médicaments.
1: Oui, donc en, disons qu'après les années 50, euh, donc dans les années 60-70, euh, les chimistes organiciens étaient vraiment fascinés par la, la complexité structurelle des molécules présentes dans la nature. Donc, ce qui, le, le processus de recherche ou ce qui se passait à l'époque était que les, les chimistes allaient isoler des molécules Actives, biologiquement actives, soit de plantes, de, de, de végétaux, d'algues, euh, même de micro-organismes. Et euh, donc, dans cette soupe de, de, de produits-là, ils allaient vraiment essayer de piger la molécule active, donc qui procurait l'activité biologique recherchée. Et par après, la deuxième étape était l'identification de structure. Donc, une fois qu'on avait notre, notre molécule active, il, savait, il fallait savoir quelle est la, la structure chimique exacte de cette molécule-là. Et dans un troisième temps, pour vraiment confirmer la structure chimique exacte, ce que les chimistes faisaient, c'est qu'ils la synthétisaient à partir de molécules simples. Donc, c'est tout un processus qui prenait souvent des dizaines et des dizaines d'années pour confirmer, dans les années 60 et 70, la structure exacte d'une molécule organique. Et par après, dans les les années 70-80, la la chimie analytique a euh, a fait des avancées majeures. Donc, à l'époque, quand un chimiste faisait une nouvelle réaction chimique, donc, créer un nouveau produit à partir de quelque chose et anticiper d'avoir telle telle structure, ça pouvait prendre des jours et des jours confirmer la structure exacte de ce qui avait été généré. Maintenant, à cause des avancées justement dans le, dans le domaine de la, la chimie analytique et en physique, donc, qu'est-ce que autres. vous appelez chimie analytique juste en euh, parenthèse. Donc, c'est, c'est ni plus ni moins l'analyse des structures. Donc, euh, quand on fait une réaction chimique, on génère un produit et pour identifier la structure de ce qu'on a généré, donc du nouveau produit, euh, faut utiliser des, des techniques analytiques. Donc, les techniques qui sont maintenant utilisées, euh, c'est la, la, la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, entre autres. Donc, ça, ça a été les très, très grosses inventions ont été faites dans les années 70-80. Et euh, donc, en utilisant cette technique-là, donc avant, ce qui pouvait prendre des jours et des jours pour identifier une structure avec cette technique là maintenant on pouvait savoir la structure en quelques minutes. Essentiellement on met la molécule en solution, on met la molécule en où? solution et cette molécule là s'en va dans on met le, le, la solution dans un aimant et euh, exactement comme comme euh, la, l'imagerie, l'imagerie de résonance
0: magnétique. Oui, exactement. Donc on est capable comme ça d'aller chercher vraiment où sont positionnés les atomes par rapport les uns par rapport aux autres exactement. et d'aller reconstruire très rapidement la structure et de savoir si c'est la bonne molécule qu'on a. – Exactement. Contre. Ou exact, identifier quelle, quelle
1: structure on a fait après cette, suite à cette
0: réaction. – C'est vraiment ça qui limitait la production de, de nouveaux composés. – Oui, à l'époque. – Vous avez parlé beaucoup, jusqu'à date, d'aller chercher des molécules ou d'isoler des molécules qui existent déjà dans la nature. Est-ce que la chimie organique place en, aussi de l'enfer sur la production de nouvelles molécules ou c'est essentiellement la, l'isoler et re, refabriquer, le synthétiser des molécules qui existent déjà? Disons, considérant le nombre euh, presque
1: infini de molécules naturelles euh, qui, sont, qui sont disponibles autour de nous euh, et considérant le nombre de médicaments qui, qui sont sur le marché, on peut tout de suite faire euh, l'analogie que la plupart ou la grande majorité des molécules bioactives, donc qui sont utilisées ou qui qui éventuellement aboutissent comme médicaments, ne sont pas des molécules naturelles. Donc, la plupart du temps, les molécules qui sont naturelles sont des molécules qui sont très, très complexes, donc qui sont relativement, au niveau de leur grosseur, très, très grosse et de leur complexité également. Et euh, si on compare ça aux médicaments, la plupart des médicaments sont des molécules qui sont relativement simples par rapport aux produits naturels. Donc, cette euh, si vous voulez, dans la, la... la hiérarchie de, de, de la chimie organique au fil des ans, euh, le développement de nouvelles méthodes de synthèse a joué un rôle prédominant. Donc, quand les chimistes voulaient faire une molécule naturelle, donc ils devaient souvent développer des nouvelles méthodes de synthèse pour faire l'assemblage de ces molécules-là. Et évidemment, ces méthodes de synthèse-là n'étaient pas limitées à fabriquer le produit naturel. Donc, ils pouvaient être utilisés pour fabriquer des molécules aussi qui étaient, sont beaucoup plus simples. Okay. Donc,
0: un travail, c'est d'essayer d'identifier dans une molécule compliquée la partie active et de reproduire sur une molécule plus simple un peu ce principe-là. Euh, on peut dire ça, oui. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons André Charette, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Dans le cadre de cette série sur l'année internationale de la chimie, il nous raconte le développement de la chimie organique et son impact sur notre société. Bon, on a beaucoup parlé de la génération de médicaments et de pharmaceutiques, mais la chimie organique, c'est aussi le développement de composés plus complexes et de matériaux qui sont produits vraiment à grande échelle, comme les plastiques, le caoutchouc synthétique... Comment est-ce que cette production, s'arrime dans l'histoire de la chimie organique au 20e siècle? Bon, on peut dire que la
1: chimie organique, c'est, ça, c'est une, joue un rôle important dans toute une vaste de, de sous-discipline, donc en, entre autres dans la chimie des polymères, dans la chimie des plastiques. Et il faut se dire que tous les polymères, par exemple, tous les plastiques sont issus d'une molécule qu'on appelle un monomère, euh, qui est normalement une molécule organique simple qui va se, se, s'auto-assembler, euh, si on veut, pour donner une structure qui est beaucoup plus euh, imposante et importante. Même chose dans le cas des caoutchoucs. Euh, la plupart des caoutchoucs sont isolés ou sont dérivés de produits qui, à la base base, dérivés du pétrole. Donc, dans cette optique-là, c'est toujours le même principe, c'est qu'on fait des nouvelles molécules organiques simples et on va les utiliser comme
0: produits de départ pour faire des molécules à, aux propriétés bien définies. Quelles sont les grandes étapes, si on veut, des quelques dernières décennies en chimie organique? Qu'est-ce que vous considériez comme étant les, les points cruciaux? OK, on peut d'abord euh, répondre
1: à cette question-là en, en regardant les, les derniers prix Nobel de chimie. Donc, si on regarde en 1984, donc Bruce Merrifield a reçu son prix Nobel pour la, la, la synthèse de, de, de peptides sur support solide. Donc, les peptides sont des… Ou ultimement, les protéines sont des molécules qui sont dérivées des, de, des systèmes vivants. Et euh, à l'époque, il y a une centaine d'années, c'était en plein le genre de molécules qui euh, semblaient complètement inaccessibles au niveau synthèse, au niveau synthétique. Donc, Maryfield a réussi à, à bâtir en utilisant une stratégie qui, qui utilise un support polymérique à, à construire ces, ces peptides-là et éventuellement des protéines de façon très 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 très, très rapide et très très efficace. Euh, donc, ça c'est une, une avancée majeure. En 1990, le professeur E.J. Corey de, de Harvard a eu un prix Nobel un peu pour pour euh, euh, souligner sa carrière exceptionnelle en synthèse de produits naturels. Donc, le professeur Corey en est plus ni moins euh, effectué la synthèse d'une, d'une centaine et de centaines de produits naturels complexes dans lesquels il a dû, dans chacune d'entre elles, inventer des nouvelles réactions chimiques pour lui permettre d'accéder à ces molécules-là. Donc, ça, le, le développement de nouvelles méthodes de synthèse a été, euh, a été extrêmement euh, valorisée au, au cours des, des ans.
0: Si on revient, par exemple, à la question de la fabrication des protéines, finalement, de l'assemblage de protéines à partir des acides aminés de manière synthétique, cette approche-là ne suit pas du tout la façon dont la nature le fait. Non, effectivement, la nature euh,
1: utilise une une approche qui est complètement différente, dans laquelle euh, les les protéines
0: sont ni plus ni moins dictées par la structure de l'ADN des organismes vivants. Essentiellement, on a d'un côté un moule et on va assembler la protéine en suivant euh, cet ordre-là. Quand on se retourne du point de vue de la synthèse, il faut donc développer... euh, Complètement une nouvelle euh, nouvelle mécanique pour assembler ces. Oui, c'est complètement une nouvelle approche dans laquelle, comme vous avez mentionné, les acides
1: aminés sont couplés les uns avec les autres. Donc, toute les, 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 l'idée de, d'activer un acide aminé, de faire un, un couplage, et toutes les acides aminés sont donc introduits
0: un par un euh, par une séquence de réactions chimiques. Et c'est un peu la même chose avec le travail de Corey, où on construit des grosses molécules qui existent dans la nature en faisant fi de, du mécanisme naturel. Ça c'est. Oui, la
1: plupart du temps, là, les, les mécanismes biosynthétiques, qu'on, qu'on, dont on les appelle, euh, sont, sont ignorés dans l'approche synthétique et on les fait à partir de molécules beaucoup plus simples. Dans certains cas, par contre, on, on essaie de, de mimer la nature et de, 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 de générer les, les plus ou moins mêmes précurseurs et essayer de voir si de façon naturelle, ces
0: précurseurs-là ne seraient pas convertis en produits naturels. Pourquoi est-ce qu'on fait cette approche-là? Pourquoi est-ce que normalement, on essaie de mettre de côté la façon dont la nature fonctionne? C'est trop compliqué, pas assez rapide? Mais... Bien, souvent, les, 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 les outils des chimistes
1: organiciens sont très, très différents des outils que la nature possède. Donc, les chimistes organiciens ont des réactifs, ils ont des solvants, ils ont des... Euh, des de réactions chimiques très, très spécifiques. Et euh, c'est cette, cette, ce que j'appelle souvent le, ce coffre à outils des chimistes organiciens qu'on doit utiliser pour générer des nouvelles molécules. Aujourd'hui, quels seraient les grands défis de la chimie organique? Disons que les grands défis aujourd'hui de la chimie organique, ce serait de découvrir des nouvelles réactions qui seraient compatibles à 100 avec l'environnement. Donc, la, la chimie organique ou la chimie en général a eu mauvaise presse au fil des ans à cause des, des souvent des réactifs toxiques qui sont utilisés pour effectuer des transformations chimiques. Donc, un des buts des, des chimistes organiciens depuis déjà plusieurs années, c'est de découvrir des nouvelles transformations chimiques qui seraient très, très propres, donc très, très vertes au niveau de, au niveau de l'environnement.
0: Et la principale question, c'est de ne pas laisser de déchets durant la, la création du produit qui nous intéresse – Le principal problème, c'est tous les déchets qu'on laisse en chemin, c'est ça? –
1: Exactement, parce que la plupart du temps, quand on veut faire une transfo- ou effectuer une transformation chimique, donc on doit utiliser, on doit modifier une structure et pour nous permettre de modifier cette structure-là, ça prend des réactifs qui sont très, très puissants pour aller faire les modifications requises. Euh, parce qu'évidemment, une molécule qu'on peut isoler puis qui est stable sur, le, sur la table et n'a, n'aura pas tendance à réagir. Donc, on a besoin de réactifs qui sont très, très puissants. Et souvent, jusqu'à tout récemment, les, les, les tendances étaient d'utiliser pour chaque molécule de, qu'on voulait modifier, une molécule d'un réactif. Et évidemment, si on combine les deux, euh, souvent, il y a des déchets. Donc, une molécule de déchets qui est générée par molécule de réactif qui est, qui est, ou de molécule de, qui est... qui doit être être converti. Donc, l'idée de base, c'est de maintenant, c'est de de générer ce qu'on appelle les catalyseurs. Donc, les catalyseurs vont faire le travail plus qu'une fois. Et idéalement, par exemple, donc si on veut euh, faire une réaction en utilisant un catalyseur, le catalyseur peut y aller et faire euh, une centaine et même une mille fois la même séquence, le même cycle catalytique, donc convertir de façon beaucoup plus efficace une molécule en molécule désirée. Et c'est un des des principes, un des douze principes de de la chimie verte aujourd'hui, donc utiliser des méthodes qui sont dites catalytiques.
0: Est-ce qu'on y parvient pour des produits présentement générés en grande quantité ou est-ce que c'est encore... En développement. Oui, on y parvient très, très bien. Si on regarde, par exemple, les, les trois
1: derniers prix Nobel qui ont été euh, euh, donnés dans les années euh, 2000. Donc, en 2001, le prix Nobel a été donné à, à, au professeur Knowles, Neuori et Sharpless. Et euh, une des, euh, une, un des des thèmes majeurs de ce prix Nobel, c'était la catalyse asymétrique. Donc, catalyse pour catalyseur, comme je viens de mentionner, et asymétrique pour générer des molécules qui sont très, très complexes au niveau tridimensionnel. Donc, ça, ça a été dans les débuts des années 2000. En 2005, encore un prix Nobel, cette fois-ci à Chauvin, Grubb et Schrock, qui a été euh, donné ou accordé pour justement leurs travaux en catalyse, euh, et plus spécifiquement, une, une réaction qui s'appelle la, la, la métathèse, donc d'Alcène, métathèse de Léphine, qui permet ni plus ni moins de combiner deux molécules en ayant un minimum de sous-produits et en utilisant encore une fois un catalyseur.
0: Ah, je suis bien content parce que c'est assez difficile de comprendre souvent les, les prix Nobel qui sont donnés en chimie. C'est assez complexe, donc de mettre mmh. ça un peu en, en recul et de montrer comment ça s'arrime à la chimie verte, mmh. c'est plutôt utile. Et le dernier aussi, c'est dans la même... Euh, oui, Dans la même veine, celui de l'an dernier? Oui,
1: celui de l'an dernier a été donné à Eck, Negishi et Suzuki. Et c'est pour leur réaction de couplage, encore une fois, catalysée par des métaux de transition tels le palladium, nickel, et cuivre et ainsi de suite. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, ces, ces trois professeurs, ont, ont, ces trois chercheurs ont développé euh, une nouvelle méthode pour coupler des molécules qui sont relativement complexes. Donc, en utilisant encore une fois une quantité catalytique d'un réactif. Et cette, cette, ce dernier prix Nobel-là est probablement un de, de, de ceux euh, qui a été, ou une, pour, a été accordé pour la, une série de réactions qui ont probablement été les plus utilisées
0: en chimie pharmaceutique. D'accord, au, donc au, elles sont déjà en application. Elles c'est... sont déjà, c'est des réactions
1: qui ont été développées dans les années 70-80, début des années 80. Et euh,
0: depuis 20-25 ans, ces réactions-là ont révolutionné le monde de la, la synthèse organique. Les, les citoyens sont quand même craintifs face aux produits organiques, face aux médicaments euh, dits, de synthèse. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème de communication ici qui s'est, s'est passé pour euh, cette crainte-là qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'il y a un gros problème de communication parce que les, les euh, un des buts,
1: évidemment, de l'industrie pharmaceutique, c'est de faire des molécules qui sont bioactives mais également de faire des molécules qui sont bioactives, mais qui possèdent le moins d'effets secondaires possibles. Et euh, évidemment, c'est presque utopique de penser que c'est possible de faire un médicament qui n'aurait aucun effet secondaire. Par exemple, si on regarde juste l'aspirine, euh, si on prend trop d'aspirine, on peut avoir des problèmes euh, d'estomac euh, éventuellement. Donc, c'est, c'est utopique de penser que les produits, que les molécules parfaites existent. Mais on doit considérer que, euh, dans le meilleur des cas, les molécules bioactives qui sont, qui sont générées et qui vont nous permettre de traiter un médicament où les bénéfices vont de loin surpasser euh, les, les points négatifs.
0: Merci. Donc, André Charette, euh, professeur de chimie à l'Université de Montréal, qui nous a parlé un peu de, du développement de la chimie organique au cours du 20e siècle et aussi des grandes découvertes qui ont été faites depuis quelques décennies qui nous permettront peut-être de, de mettre en place vraiment une chimie verte avec un impact aussi léger que possible sur l'environnement. Merci. Merci. Je vous rappelle que cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis. Une émission produite dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. À la semaine prochaine.